Fabián Rafael Estay Silva, exjugador chileno que puede presumir que jugó con los tres equipos grandes de Chile. Participó 69 ocasiones y anotó cinco tantos para la selección chilena entre el año 1990 y el 2001. Además, con este equipo logró el cuarto lugar en el Mundial Juvenil de Chile en 1987. Fabián disputó las clasificatorias para el Mundial de Francia 98 y recibió el llamado de última hora para disputarlo. En esa Copa del Mundo, la Roja quedó eliminada en octavos de final ante Brasil. Su debut como seleccionado fue justamente ante Brasil el 17 de octubre de 1990 y su último duelo fue ante Uruguay el 24 de abril del 2001. Hoy, en Dueños de la Pelota Mundialista, desde Chile para México, Fabián Stay, ex seleccionado de La Roja. Dueños de la Pelota Mundialista, con Raúl Orbañanos, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Esto es Footbox, dueños de la pelota en los mundiales. Y bueno, estamos en todas las plataformas donde nos quieren encontrar, ahí estamos. Qué bueno que nos acompañen. Vamos a platicar con un mundialista y le agradezco muchísimo, le tengo mucho cariño, compañero, buen amigo, Fabián Stay, al que tenemos el día de hoy. Rápidamente antes de saludar, saludarlo, le voy a decir los equipos en los que jugó Fabián. Fíjense nada más, si falta uno o sobra uno, Fabián, me dices. La U Católica, eh... El, la Universidad de Chile, el Olympiacos, el Colo Colo, el Toluca, el América, el Atlante, Santos Laguna, el Toluca, el América de Cali y el Palestino. En todos ellos jugaste, Fabián, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Raúl? Un abrazo para ti también, el cariño, la admiración, el respeto y la gratitud contigo porque siempre has estado ahí y llevándome por el buen camino, aunque fue un poquito tarde, pero enderecé el camino. Faltó, faltó San Galen, faltó San Galen de Suiza, eh, donde jugué un año y medio, y, y bueno, pero en general ahí están todos los equipos, y bueno, tuve la fortuna de jugar un Mundial Juvenil en Chile en 1987, que no tiene la misma resonancia ni la misma relevancia que el que jugué adulto en Francia 98, donde se vivieron muchas anécdotas y seguramente la vamos a, a platicar. Fíjate, justamente para platicar aquí, estamos platicando en Dueños de la Pelota Mundialistas con futbolistas que jugaron Copas del Mundo, ¿no? Porque es muy especial. Jugar al fútbol es, es, es muy especial. Hay millones y millones y millones de, de jóvenes en el mundo que quieren ser futbolistas, ¿no? Futbolistas profesionales. Y no todos pueden serlo, no todos llegan, es muy especial. Pero luego jugar una Copa del Mundo es todavía más especial, porque muchos de los que jugamos aspiramos a jugar una Copa del Mundo y no podemos jugar una Copa del Mundo, y hay muchos como tú que sí jugaron una Copa del Mundo, y que debe ser un motivo de gran orgullo, ¿no, Fabián? Por supuesto, Raúl. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes quieren estar en el lugar que estuvo uno? Tuve la fortuna, bueno, después de 16 años, jugar esa Copa de, en Francia 98, donde mi, mi periodo de eliminatoria fueron solamente cinco partidos. Yo fui, era un poquito, porque jugué los tres equipos más grandes, eh, hubo una tendencia en Chile muy, muy mala hacia mí en algún momento, y en un partido donde me estaban silbando todos, tuve la fortuna de hacer un gol de cabeza a Ecuador, que le ganamos 4-1, pero yo cuando entré, antes de entrar de cambio, toda la gente me estaba silbando, entré de cambio, más encima Alex Aguinaga hace un golazo de el 1-1, nos reencontramos con Ale ahí en, en ese partido, y toda la gente metía conmigo, Raúl, entonces... Eh, tengo la fortuna de hacer un gol de cabeza que le gano al arquero y cuando celebro le hago corte de mangas a todo el estadio 
300, 360 grados y, y le menté la madre y después cuando me abrazaron mis compañeros me puse a llorar ahí porque era injusto o sea, yo sabía que era injusto porque había una tendencia hacia los más destacados en ese tiempo solamente jugaba Zamorano y Salas en Europa y yo jugaba en México éramos los que nos llamaban y después se revirtió esa situación o, o, por supuesto se revirtió y ya la gente ya no me, no, no me silbaba pero después a los dos partidos siguientes le dije al profe sabe que usted no me está poniendo y yo ando mejor que mis compañeros, perdón, yo no estoy diciendo que sea titular, pero deme más minutos me dijo no te los puedo dar porque esta tendencia negativa no puede afectar le dije no vengo más, no fui más solamente estuve cinco partidos eliminatorios y después eh, como andaba bien en Toluca eh, ya habíamos pasado la final, el equipo había sido super líder, etcétera, etcétera, me vinieron a ver a visorear tres partidos y me volvieron a llamar ya con Chile clasificado para Francia 98 Cuatro partidos me dijo el profe, te voy a ver, a ver si te ganas un lugar, en el zona costa. Y los cuatro partidos fui la figura, Raúl, de los, de los cuatro partidos contra Argentina, contra dos equipos europeos y un, y un equipo Uruguay en la despedida de, de Chile. Y me gané, me gané esa posibilidad de ir a Francia 98 y después ya jugué los cuatro partidos en Francia. Entonces fue, fue muy bonito porque me subí al final, no tuve todo el proceso eliminatorio. Pero bueno, así, así es esto. Por eso yo digo los, momen, los momentos son muy importantes, porque puede pasar cualquier cosa. Y hay si que aprovecharlos, ¿no, Fabián? Exactamente. Hubieron 70 jugadores que pasaron por el proceso y al final, bueno, hubo una limpia donde algunos participaron muchísimo en la eliminatoria y al final el que estaba en ese mejor momento se ganó un lugar para, para la Copa del Mundo. Con Cinépolis podrás ganar un Audi A1 Sportback. Compra tus boletos y alimentos en la app o web de Cinépolis. Regístralos y completa las dinámicas. Consulta los términos y condiciones en cinépolis.com. Oye, y también en esa anécdota que después de la final te tuvieron que poner un avión para ir a alcanzar a la selección, ¿no? Esa es muy buena, Raúl, porque yo eh, alcanzamos la final, eliminamos a los tres equipos, bueno, fuimos campeones eliminando en ese momento a los, a los tres equipos de Televisa, que fue primero Atlante, fue América, y fue Necaxa que le ganamos. Entonces ya, eh, para el último partido que habíamos perdido en la final de ida 2-1 a 1 en, en el Azteca, después de 23 años, eh, me llega una notificación, y al club también, que yo tenía que estar el 11 de mayo a las 10 de la mañana entrenando donde era la concentración de Chile, que era el norte de a 400 kilómetros de Santiago, y que si no estaba a esa hora, iba a ser marginado de la selección. Y yo jugaba el 10 de mayo a las 2 de la tarde. No llegaba, de ninguna manera llegaba al partido. Entonces se habló a través de Cancillería, de Don Valentín, Don Nemesio, eh, a, le ofrecieron hasta dinero a Don Nelson Acosta, no quiso, no quería, no quería, no quería, no quería. Entonces yo estaba con, una, con un estrés muy importante. Y al final, eh, eh, el día 9 de mayo en la noche, antes, después de cenar, me, el profe nos reunía y me llama Valentín, Valentín Díaz, don, don Valentín, y me dice, ¿sabes qué, Fabián? Tú juegas por el Toluca, mañana vas a jugar sí o sí, y nosotros somos los que te pagamos. ¿Te quedó claro? Sí, don, sí, don Valentín. Y yo ya, ya había, yo había tirado la toalla. Entonces yo, yo me, como que me liberé, me hice un masajito, todo el tema, listo para, para, para jugar. Bueno, fuimos campeones, entonces celebré y estoy llorando en el medio de la cancha yo con mi gente. todo. Yo no pude dar ni siquiera la vuelta olímpica, Raúl, porque me agarraron dos seguridades. Me dice, Fabián, eh, el, el patrón quiere que vayas al, al vestidor. ¿Pero por qué? No, no, quiere que vayas. Y fui al, bueno, fui al vestidor, me estaba esperando ahí mi representante. 
y, y don Valentín me dice, te, te tengo una sorpresa para que te vayas al Mundial. Felicidades, muchas gracias por todo. Y ya me fui a, a mi casa sin bañarme, me bañé en casa, arreglé una maleta. Mi hija mayor, hoy Fabiana en ese tiempo tenía ocho años, me dijo, papá, ¿puedo ir contigo? Pregunté, se fue conmigo y nos fuimos en un avión privado. Raúl, en un avión privado, hicimos escala en diferentes lugares y llegamos a la una de la mañana del 11 de mayo. Aterrizamos ahí en el aeropuerto de La Serena, me acuerdo, y después faltaba como media hora para llegar al, al, a la concentración. Pero lo más divertido que digo yo, y lo cuento siempre, digo, me bajé de un avión privado, como Luis Miguel, como, no sé, Elvis Presley, como el que quieras. Y me estaba esperando don Alberto Quintano, también un, un ícono Ay, del claro. fútbol chileno en México, que fue multicampeón con, con Cruz Azul, y me estaba esperando con una camioneta utilitaria, que era de mantenimiento de donde estábamos concentrados. Se estaba cayendo a pedazos, Raúl la camioneta, y yo dije, pero ¿cómo no me vienen a buscar en otro auto? Vienen a buscar esta camioneta. Me bajo de un avión, un jet privado, y me voy en esta camioneta, pero, pero eso ya, y después ya el otro día, a las 10 de la mañana, me levanté a, a, a desayunar, o sea, a desayunar y a entrenar, y mis compañeros me aplaudieron todo el tema, y, y bueno, ahí me sumé a la concentración de la selección, y después me tocó jugar el Mundial de Francia 98, donde fui dos partidos de titular y dos partidos entre de suplente. Como patrón llegaste, pero como, como auténtico patrón. patrón. Y después me fui como como albañil, por decirlo así, con todo respeto, <ríe> en la camioneta de mantenimiento. Oye, Fabián, a ver, cu cuando llega una Copa del Mundo, ¿qué significa para el futbolista? Ya estás en, en Francia, que fue ese Mundial. y eh, ¿Cuáles son los sentimientos de un jugador de fútbol cuando llega ya la Copa del Mundo? Por supuesto, Raúl, eh, tratar de representar eh, dignamente a, la, a, a, la, a tu selección. Eh, después de 16 años no habíamos ido al Mundial. El último había sido el 82. Hay un tema también ahí complejo de, de eh, social eh, en Chile porque estábamos en un régimen militar. Mucha gente exiliada se había ido de, del país. El 82 seguíamos en ese régimen, o sea, entonces... Pero ya el, el 98 ya había cambiado el, el, el régimen de, de Augusto Pinochet, ya había democracia en Chile, había mucha gente que había vuelto, pero mucha se quedó allá, que no podía volver. Entonces, cuando nosotros íbamos al estadio, Raúl, al partido contra Italia, el primer partido, que empatamos a dos, no, no, no te imaginas esa sensación, ese, ese sudor en las manos, esa ansiedad de, de jugar y, de, y, y ver la marea roja, porque ahí comenzó la marea roja, porque prácticamente el estadio era roja y en Burdeos. Tú estuviste ahí también, sí, 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 con, sí, sí. siguiendo a México, y, y fue muy bonito, y aparte cuando estábamos cantando el himno nacional se empezó a cantar de diferente manera, con más ímpetu, con más ganas, no porque antes no se cantara, pero antes era muy, la gente más, o sea, los jugadores eran más serios, se ponían la mano en el, en el corazón y, y cantaban y todo eso, pero aquí nosotros empezamos a cantar diferente, veíamos ahí al frente de nosotros a los exiliados chilenos que veían a su selección después de 16 años y la gente lloraba cantando el himno nacional. Entonces todo eso a nosotros nos motivó y nos dio energía para poder hacer un buen mundial a secas, entre comillas, porque si hubiésemos ganado por lo menos un punto más, hubiésemos eh, enfrentado a Noruega, no a Brasil, que Brasil en 30 minutos ya nos tenía tres goles, después ya cuando pasamos a la siguiente ronda, pero, pero toda esa, esa energía que teníamos la gente fue, fue maravillosa y por supuesto que fue especial y siempre quiero representar a Chile, a, a tu país, de la mejor manera posible. Oye, es, ese partido contra, contra Italia lo empatan, lo empatan a dos, 
y dejan una muy buena sensación, Fabián, eso lo recuerdo perfectamente. Sí le deja una muy buena sensación. Y es ese partido, si es ese partido en la Copa del Mundo de 98, en donde modifican el reglamento de la mano del penal. Exactamente, ¿te acuerdas sí. que eh, yo ya había salido al minuto 87? Esto sucede con el minuto 89, donde Bayo va, se va por la derecha, enfrenta a Ronald Fuente, que era nuestro central, nuestro líder, y Ronald con las manos pegadas a, 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 a su cuerpo. Bayo, muy inteligente, le tira la pelota a, a una de las manos. No la alcanza a sacar. Y Boyardó, que en paz descanse, que el señor ya está... Se, se nos fue, se nos adelantó, cobra penal. Y ahí cambian la, la cosa de, la, de, de, de las manos porque la tenía pegada. Pero Bayo, muy inteligente, se la tira ahí. Y bueno, nos terminaron empatando dos a dos. Y, y después ese señor ya no pitó más, Raúl. Y cambiaron las reglas de, de la mano. Fíjate, tanto se queja uno del bar si hubiera habido Vargas en ese partido... Lo ganamos y a lo mejor hubiésemos enfrentado a Noruega y quién sabe, pero el hubiera no existe. Pero, pero de todos modos, te digo, fue un, un muy bonito mundial y, y, y una selección prácticamente local, Raúl. Había una base importante de la U de Chile que había sido campeón eh, ese, el, año, eh, ese, el torneo anterior, eh, algunos de Colo-Colo y los que estábamos afuera eran Zamorano, Salas y yo, los únicos que jugamos fuera de Chile. Los demás eran todo el campeonato nacional y e hicimos una muy buena preparación. Nos fuimos como 20 días o 25 días antes del Mundial a Europa a jugar diferentes partidos con, con diferentes equipos europeos, algunos que estaban eh, clasificados para el Mundial y otros no, pero, pero, pero fue una buena presentación para Chile después de 16 años, imagínate. Y jugaron contra Brasil también, ¿no? Contra Brasil en la siguiente ronda, ese Brasil de Roberto Carlos, de Dunga, de Taparel, de Fabio Conceizao, de Ronaldo... De, de Nilsson, no, te digo, y jugamos en el Parque de los Príncipes. Teníamos ya suspendidos por tarjeta de amarilla, por acumulación de tarjeta de amarilla, y don Nelson decide poner a gente más eh, específica en, en, en defender. Yo le dije, yo juego de segundo contención, yo juego ahí y, y, y la idea es quitarle la pelota a, a Brasil. No, no, dijo, tenemos que tener un equipo compacto, nos defendemos bien y todo el tema. A los, a los 15 minutos me llama Fabián a calentar. A los 15 minutos nos llevaban 2 a 0, Raúl. 3 a, 3 a 0 en el minuto 30. Yo siempre digo, y lo cuento esto como manera, siendo muy egoísta, terminamos el primer tiempo 3 a 0. Hizo tres cambios entre el segundo, todo el segundo tiempo. Y yo empaté a uno con Brasil, porque nos hicieron un gol y nosotros hicimos un gol. <risa> y quedamos eliminados ahí y fue bueno, una experiencia muy bonita. Yo después de eso, del Mundial, me quedé una semana más en París a disfrutar de esa hermosa ciudad. Entra ahora en codere.mx o descarga nuestra app, donde podrás encontrar toda la emoción del fútbol de nuestra liga en un mismo lugar y aprovechar el bono de bienvenida más fácil de liberar. Disfruta minuto a minuto de los mejores partidos de la liga mexicana con todas las estadísticas de tu equipo favorito y de tus rivales en tiempo real. Diviértete en vivo con cada jugada demostrando tu pasión y conocimiento futbolero, estés donde estés. Recuerda que un juego con pasión es un juego responsable. Elige lo fácil, elige Codere. ¿Qué, qué, ¿Qué historias de, de, de mundialistas? ¿Qué es de lo que se trata aquí? Oye, Fabián, viene el Mundial. Viene el Mundial. Desafortunadamente, Chile no está en la Copa del Mundo. Eh, qué pena, porque venía eh, con una racha muy buena, con una generación dorada. ¿Qué habrá pasado? ¿Se volvieron grandes los futbolistas? Eh, ¿Para ti qué pasó? Yo por ahí hice una columna en un periódico en Chile que, y le puse cinco años después no es lo mismo, porque cinco años después Alexis no tenía el mismo rendimiento en su equipo, Vidal no era titular, 
Bravo era, alternaba, Medel también alternaba. Entonces, después de cinco años, Raúl, si tú no los tienes en el máximo nivel compitiendo y que marcaban una diferencia y que en Chile la siguen marcando a pesar de no, ser, de no haber sido titulares en, en las eliminatorias de, de Rusia de 2018, que nos faltó un punto. Pero imagínate lo que hizo Chile. Chile pone una reclamación contra Bolivia por alineación indebida. Y eso le provoca que Chile consiga dos puntos y Perú consiga también dos puntos más. Pero esos dos puntos de Perú le permitieron, por diferencia de goles, ir al repechaje, ir al Mundial después de 32 años con Ricardo Gareca. O sea, por la reclamación de Chile. Ahora Chile está en una reclamación que me parece que no va a prosperar porque ya está todo ya armado. Y, y esta generación se quedó a un punto después ahora para, para Qatar el último partido contra Uruguay también dependíamos de 10 resultados no te estoy exagerando a lo mejor pero habíamos dejado eh, partidos atrás que, que Chile no fue, no fue claro y, y, no, y no estuvo bien contra Ecuador, nunca Ecuador no había ganado en casa y nos ganó 2-1 con una expulsión de Vidal al minuto 8 entonces se dieron muchas circunstancias y, este, y, este, y esta selección eligió mal en este último periodo a dos técnicos que no, no tenían el ADN de, este, de, este, de, este, de esta generación dorada, que era intensidad, que era ser versátiles arriba, tener una presión alta, porque la base era de los que estaban en Europa, y más sumado a algunos chicos, eh, Raúl, contrataron a Rueda durante tres años, sí, por ahí eh, debutó algunos jugadores, pero el equipo se, se puso más lento, se puso más trotón, como decimos en el ámbito futbolístico, no tenía esa intensidad, no tenía esa chispa, y después al azarte un uruguayo que sabemos no hay ningún uruguayo a excepción de por ahí alguno hoy Diego Alonso que el equipo juega diferente que más intenso y el equipo también eh, eh, se mermó en ese funcionamiento y no consiguió los resultados adecuados estuvo muy cerca del repechaje no de clasificar en forma directa porque Ecuador lo hizo muy bien porque Argentina y Brasil ya sabemos que juegan otro torneo y lo que hizo Uruguay Raúl porque yo fui al último partido de eliminatorias de, de este Qatar 2022 contra Uruguay y Uruguay nos dio un golpe de realidad, Raúl, no solamente en lo físico, en lo futbolístico, cómo se trabaja, cómo, cómo se prepara. Y la verdad, lo que hizo Diego Alonso con Uruguay es a destacar, tiene una gran selección. Y ahí yo me di cuenta de que necesitamos un cambio muy importante. Ahora está Berizo, veremos si, si puede encontrar una generación dorada nuevamente, porque él estuvo en ese proceso con Bielsa, donde salió Boseyur, donde salió Valdivia, donde salió Medel, donde salió Vidal, Sánchez, donde ya estaba Bravo, y pudo conformar una selección muy competitiva. Esa es la idea de recuperar, porque el próximo Mundial clasifican seis en forma directa en Sudamérica, en la Comebol, y hay un repechaje. O sea, hay, hay siete cupos, no, y va bueno. a estar muy peleado. Va a estar, pero va a estar muy peleado, Raúl. A lo mejor Venezuela va por primera vez a un Mundial. O sea, no puedes dar ventaja tampoco. Bolivia también va a pelear por eso. Entonces, Va a estar complicado el tema ahí en, en esa eliminatoria, que van a ser el mismo formato, largas, largas y largas. Oye, Fabián, viene otro mundial. Eh, llevas aquí con nosotros ya un buen rato. ¿Cómo, cómo ves el panorama para, para el equipo mexicano? Yo creo que un mundial atípico, ¿no, Raúl? Primero que nada, porque esto le va a convenir a las selecciones que tienen la gran mayoría de sus jugadores en Europa. Están, van a estar en, en, en forma, van a estar en ritmo prácticamente Brasil, Argentina los otros equipos todos juegan en, en, en Europa, no van a tener mayores inconvenientes si sí, las selecciones menores tal vez en este caso, tal vez México el mismo Ecuador que tiene a lo mejor jugadores jugando en Sudamérica y que no van a llegar tal vez eh, en ritmo tendrán que hacer una planificación muy, muy buena, espero que México 
eh, se va, haya hecho un, un lobby importante con los jugadores, sobre todo que están en Europa, donde el Tata eh, apuesta a, a, a esa experiencia, a ese rendimiento, a, esa, a, esa, a, a buscar nuevamente esa identidad, pero yo veo que, que muchos no juegan, o juegan un partido, después no juegan, juegan un partido, no juegan, entonces este es como llegues al Mundial, es muy importante y el Tata tendrá que ir definir qué es lo que quiere, porque yo contra Polonia pondría un, un, un 4-3-3, por decirlo así, pero tres hombres con Exxon Álvarez y dos hombres a los costados con mucha dinámica, porque si va a poner a, a Guardado y a Héctor Herrera, que lo digo con todo respeto, y no están en ritmo, te va a pasar por arriba el tema de la intensidad. Entonces, el tema más preocupante con México no es que no vaya a competir, porque eh, el futbolista mexicano es competitivo, y, y en, las Copas en las Copas del Mundo perdón, se agranda, pero si no llegan en ritmo, lo podemos pasar mal. Estamos eh, en una situación eh, en este momento de de duda, pero con un poco de pesimismo, ¿no? Por lo que estamos viendo, Fabián. Sí, pesimismo, pero aparte porque pierdes una Copa de Oro, pierdes una Nature League, eh, pierdes la Liga de Campeones de CONCACAF después de 16 años. Hay diferentes torneos donde la MLS te ha pasado por arriba, porque hay otro proyecto. No se trabajó en este periodo pensando ya en el 2026, donde podías a lo mejor tener mucha más gente joven. Bueno, hay un montón de cosas que se nos adelantaron. Eh, México tiene la obligación, Raúl, y la inmediatez de ganar todo en la zona. Y yo creo que eso a veces merma, porque venían los mismos jugadores siempre, el mismo equipo, no estaban en ritmo, etcétera, etcétera. Si sí hay pesimismo por esa situación. Y porque el Tata intentó cambiar, variar, tener una segunda opción dentro de lo, de lo que implica el plantel, y el equipo se le fue cayendo. Entonces, el otro día juega muy bien contra Colombia el primer tiempo, pero después el segundo tiempo, en cinco minutos, te empatan. Entonces hay muchas cosas que se pueden corregir. Ojalá que la planificación sea la ideal, que los jugadores, que, que más o menos el Tata haya hablado con ellos, hagan un trabajo específico en sus equipos o donde les toque entrenar, Raúl, para que lleguen en muy buena forma. Es muy importante este Mundial porque yo te digo, las grandes potencias van a llegar con sus jugadores a tope. Porque Tite lo dijo, Tito, yo tengo 50 jugadores para elegir, pero van a tener que estar en excelente nivel para que puedan estar en la lista final. Entendiendo que ahora son 26 entonces, eso va a generar una competencia en los equipos más importantes. En México es tratar de recuperar a nuestras grandes figuras que lleguen en muy buen nivel. Ese, ese es el tema de, de la selección mexicana hoy. O sea, pero aquí el asunto, Fabián, es que aparentemente eh, eh, el, el, señor, el señor Martino tiene ya definido todo. O sea, lo que nos, los mensajes que manda es que ya tiene definido todo, ¿no? Y, y lo que lo que se le pide a Martino, porque estoy de acuerdo contigo, calificar en esta zona es una obligación, o sea, eh, tiene que ser, es hacer una buena Copa del Mundo, para eso fue contratado, pero yo estoy de acuerdo contigo, ojalá pudiéramos ver a Herrera con mayor dinamismo, y, pero, pero es, es, es difícil, es complicado, ¿no? Ojalá, ojalá, porque en cualidades, en cualidades tienen extraordinarias cualidades, pero el fútbol actual, el fútbol actual, si no tiene dinamismo, si no tiene rapidez, te cuesta mucho trabajo. Por supuesto, Raúl. Y el Tata se quejó en el último partido contra Colombia diciendo esto es histórico de los, del, del balón detenido de hace 16 años, que estos chicos no estaban. Bueno, Tata, para eso te trajimos, para marcar una diferencia, para que esos errores se trabajen, para que esos errores no vuelvan a, a suceder y volvieron a suceder. Entonces, de repente el Tata, yo lo veo cansado, seguramente no va a seguir en, después en el siguiente proceso, pero lo más importante es que el Tata tiene que elegir a la gente adecuada para cada partido. Yo veo más aguardado jugando tal vez contra Argentina, 
y porque tiene la experiencia, porque Argentina tampoco es un equipo tan dinámico, pero sí tiene muy buenos futbolistas. Entonces yo cambiaría la estructura. El, hoy, hoy México tiene que jugar de acuerdo al rival, Raúl. Que ante México no lo hacía. Ante México jugaba de la forma que ellos habían planificado. Hoy, con estas bajas importantes de futbolistas que merman en lo global, me parece que México tendría que jugar contra Polonia de una manera muy diferente, con gente de mucha intensidad, de, mucha, de, de un pressing alto, para ganar ese partido. Es fundamental. Si lo empatas, no sé si México pa pueda pasar a la siguiente ronda. Pero ojalá que el Tata no se equivoque y piense más que las selecciones de, de todos los mexicanos y que no, no es de él. La selección, él está de paso solamente, por decirlo de esa manera, con todo. ¿Quién te gusta, quién te gusta, quién te gusta para campeón? A mí me gusta mucho Brasil, lo que está haciendo Brasil, Francia, Inglaterra, Argentina. Yo creo que esos cuatro pueden llegar a, a semifinales y me decanto por Brasil, entendiendo que, que puede pasar cualquier cosa, Raúl. Pero sorpresa, me gusta mucho lo que puede hacer Dinamarca en algún momento. Es un equipo que me parece que, que ha tenido un crecimiento muy importante, pero a Francia va a despertar, es el actual campeón del mundo. Argentina quiere despedir a Messi con un título y hoy Messi no tiene tanta responsabilidad de un equipo porque Scaloni entendió que cuando no apareciera Messi aparecieran otros jugadores y lo están haciendo bien hoy Brasil tiene un potencial Raúl tiene, puede dejar afuera a Filmiño puede dejar a Gabriel Jesús puede, no, 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 no o sea, hasta, hasta, ne, hasta Neymar puede dejar afuera también, claro, si no anda bien o, o si se lesiona, o sea así es el, así es el tema, hay, hay grandes potencias Raúl y, y creo que va a ser un, un mundial muy intenso de muy buenos partidos desde la fase de inicio no, no van a llegar los jugadores con 70, 80 partidos en el cuerpo y eso va a, va a favorecer para que veamos un mundial dentro del que es el más caro de la historia espectacular por todo lo que se va a dar a nivel de cancha Fabián, te mando un fuerte abrazo qué buena plática se fue volando el tiempo por supuesto, cómo no hay tantas anécdotas Raúl, te mando un abrazo grande también oye, y, y, y sin vino tinto o sea, normalito eh normalito, imagínate con un tinto o un pisco sour cómo estaríamos eso, eso. Un abrazote, Fabián. Un abrazo, Raúl. Gracias. Gracias. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista. Ya sabe que estamos en todas las plataformas. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Dueños de la Pelota Mundialista con Raúl Orbañanos. Un podcast exclusivo de Footbox.